0: 咱这个节目截止目前为止已经录了十三期了。贝加尔湖是属于俄罗斯境内的，他在伊尔库我到底先换泳<在>衣还是先跳进去？然后就是已经分不清了、就是。节目录到十三期的时候，在回听的时候
1: ，也是在自我学习的
0: 一个过程。你不停车，一直这样跑，他可以把肺跑炸。回来洗澡洗了三次，啥洗不完，就是冲完一遍之后，简直就是心碎的声音。哎呀，你终于醒了！你能把人急死。看到了咱的第一期哈萨克斯坦的这个帮你换胎。我们的一个车友的车胎被扎了，当时已经很晚了，是晚上十点多了，就很着急嘛，一下子把我的记忆又拉回到这个哈萨克斯坦强行的一直给钱，他们就说不要。兄弟，欢迎来我们哈萨克斯坦。我还想跟大家再分享一点关于自驾中亚的这一路，哈萨克斯坦的这个过程。欢迎收听《黑兔子带你看世界》。我们去这个哈萨克斯坦，当时是七月份，然后算是夏季最热的时候。七月份从咱西安开车去走到新疆的霍尔果斯口岸，从霍尔果斯口岸出境。到哈萨克斯坦，当时我们是穿越中亚四国，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，还有土库曼斯坦这四个斯坦，然后我们没有去塔吉克斯坦，去了其他的四个。当时去这个，出了霍尔果斯其实特别顺利，因为霍尔果斯海关特别给力，一听哎咱中国人，哎呀要要自驾出国，而且是一个车队。特别热情，说是你们有什么需要帮助，然后随时跟咱们国家使馆联系啊啥，电话都给我们一留，特别热情，然后我们就很开心。这一路出了这个中国咱这边就是花果斯的口岸之后，海关一过过了之后就要到哈萨克斯坦那边了。我们到了哈萨克斯坦这边，大家都是兴致勃勃说：“哎呀，终于要来到哈萨克斯坦了，很高兴。”结果一到海关，就遇到麻烦了。哈萨克斯坦说：“呀，你们手续都没有问题，很好，欢迎你们来玩但是我们国家有个规定，就是这个车的主驾就前排啊，车窗的玻璃就不能贴膜，因为他们这个为什么会有这样一个呃要求啊？是因为当地就是怕这个，从警察和交警的角度来说，就是他们担心的是。”一个我看不到车内环境的车辆出现在我面前的时候是有危险的，就我们在不管是检查车辆也罢，排查也罢，在路上遇到一个这样完全看不到车内环境的这样一个车的话，他们把这个就定义为是有安全风险的，所以要不允许你的前车窗就主驾和副驾的车窗不允许你贴这个，呃，颜色比较深看不到里面的膜，然后这样一一排查呢。我们五辆车，有两辆车是特别深黑的那种膜，完全看不到里面的。哎，不行，就是你必须得撕膜。结果咱当时开去这个车又比较好，哎呀，你你想想，这要是撕车，开的都是自己的车呀，就是咱西安的老陕，探访中亚四国，开着自己的车从西安奔袭千里到达新疆，再从新疆。真的是克服重重险阻，然后来到哈萨克，结果到了门口说：“你把车的这个挡风玻璃这个膜给我撕掉。”而且是夏天，你想，这不是说咱不配合啊、哦？你这一撕意味着啥？接下来这将近一个月的这个穿越行程，你是顶着烈日的，阳光就直接晒进你车窗了，你这主驾就没得说，就是跟烤鸭子一样，就烤着吧。所以我们。苦口婆心的说呀，最后交罚款呀，然后又是说我们这一定注意，我们尽量就把车窗放下来啊。后来是几经协调之后，呃，对方也松口了，也就是表达一下两国的这个友好关系嘛。就是那是这样，办法总是有的嘛。但是我们规定是死的，那你过我们这个前面的这个车辆安检的时候，你们把你们的车窗全部放下来，就全部都放下来，就没有车窗了。就这样一个程度就过，然后我们扫，然后该检查检查就排查，看有没有违禁品啊什么之类的。后来就商量，他们最后也说行嘛，那咱变通一下。然后，呃，一个车交了一百美金的这个罚款，交了罚款之后，呃，咋操作呢？就是把车窗全部给我放下来，然后就直接就是等于车窗就降到最低了，看不到车窗了。就开过去做检测，然后检测完了之后放我们通行，然后也表达了一下欢迎，让我们路上开车注意安全，也提醒我们说是，呃，这把你们放过去了，但是你们到了市区开车也罢啥也罢的时候，尤其是在繁华路段有警察的有交警的时候，你们尽可能的就把前车的车窗都放下来，让他能看到里面，千万不敢就是车窗就上来。他很容易就找你事儿嘛，就说：“哎，你们这怎么怎么样？”在那个时候再把你们拦下来了，就比较麻烦。然后我们就紧记着这个，就开进了这个哈萨克斯坦。到了哈萨克斯坦之后，这一路反正玩的是非常开心。哈萨克斯坦人是非常喜欢咱们中国人的，以一种完全开放包容的心态欢迎我们。一听“哎，你们是中国的啊”，我们哈萨克斯坦人欢迎你们来，就非常的。呃，友好，然后让我们整个这个、去的这五辆车这二十来个人非常的开心，觉得哎，就受到了非常非常高的这种待遇吧，或者说是,是感受到了他们这种呃尊重、友好和这种热烈的欢迎，所以我们发自内心的就觉得这个地方好。你去这个酒店以后，然后酒店。给你的这种尊重和你在欧洲其他国家自驾的时候，其实他们的这种给你的这种，不管是礼貌也罢，微笑也罢，你能感受到是一种绅士的礼节，它是出于礼节，是我懂礼貌，我有这个涵养，这样一个。但是在这儿，你的那种感受是热情，非常高的这个热情来欢迎你，然后微笑，你能感觉到他们这种淳朴，大眼睛。然后欢迎你，然后很开心，是那种就像朋友之间很开心的，你来我家了，开心，哎，你来了，快来，快来，快来，就有这种把你当自己家人这种感觉，所以让人非常的舒服，就没有这种啊礼貌，你好，你好，再见，再见，这样一个礼貌的那种感受给你带来的就不太一样，很舒服。在哈萨克斯坦，其实咱在第一期时候也讲到怎么个。呃，这种热情法呀，大家可以回听一下我们那个第一期的节目，就是哈萨克斯坦帮你换胎这个，呃，这个你就能感受到当地这个哈萨克斯坦人民对我们这个欢迎很，很质朴，很质朴，非常非常的暖心，我觉得终身难忘。呃，我们当时还去了这个碎叶城，在碎叶城有一个小学，这个小学。我们还上了一堂他的这个公开课，我们讲这个李白和岁月城的故事。外国人在讲李白，在讲咱们的诗人，在讲他的历史，然、哦、后这种感觉是很棒的。其实中间还有一个小插曲，呃，当年这一百多号陕西人，正儿八经的陕西人，就是咱陕西人，说的就是咱陕西话。就在今天的哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的这个国境的交界线上，在那儿安了家之后，然后一晃一百多年过去了，从一百多个人到现在上万人，那一个村就叫陕西村，这一个村的人现在说的还是陕西话。我们开车到了这个陕西村以后，当你发现陕西人在哈萨克斯坦和吉尔吉斯坦这样一个地方，然后。你不用什么哈萨克斯坦语，不用什么俄语交流，就是说陕西话。向导你好，我是咱陕西的。哦，你是陕西的。然后他就跟你说了，他就说哦，你是陕西的。但是你和他说这个普通话，你说我们是从陕西来，他听不懂。你会觉得可能这个其实很简单啊，就这你陕西话都能听懂，这个普通话怎么听不懂？但是他们就那个、那个就是一个语种了，他们没有学中文。这个村村里人内部交流是用这个陕西话交流，哎，你今儿吃啥？就这种。但是他们从村里一出来到这个，不管是哈萨克还是吉尔吉斯，比如说做生意或者孩子上学，他们用的就是哈萨克斯坦语啊、俄语啊。但是在村子里，就是咱村里说村话，然后村话就是相当长、相当短，就是你吃了没有？你吃啥？今儿去哪？你今儿买了多少钱的瓜？就这种，他们在当地不做这个餐饮生意，主要是以卖当地的哈密瓜。当地哈密瓜是真便宜，我们走一路，真的不输咱新疆的哈密瓜，而且它的瓜比新疆哈密瓜还要大，还要关键是便宜啊，一块钱一个，你你想想什么概念？就是折合成人民币一块钱就能买一个哈密瓜，非常的便宜，非常的好吃。就这一路，基本上我们就是渴了。然后、哦、想吃水果了，有点饿了，好，开车停到路边啊，你就那瓜摊特别多。呃，我们当时快要到陕西村的时候，呃，其实是个小惊喜。当时快要到陕西村了，就到哈萨克和吉尔吉斯交界的那个城市，在那个城市当天下午到的，第二天就准备去参观这个陕西村。呃，那我们头天到了以后，就说在街上逛了逛，买点瓜。我们一行二十多人浩浩荡荡的去瓜摊上就买点瓜，就给明天自驾备点水果嘛。就在那儿交流呢，导游就帮忙翻译嘛，就说是你们这个瓜怎么卖，然后我们要买瓜呀买水果的，然后他们就用哈萨克斯坦语正在交流。咱这边咱几个陕西香港就在聊嘛，就说：“哎呀，咱明天不用卖那么多吧。”就是用陕西话，咱自己人在交流呢。就是说不用买那么多，然后咱咱吃着卖嘛。这这拿太多的话，车上一蹲瓜子坏了。然后就在说这个的时候，然后结果冷不丁的这个摊主就是哈萨克斯坦老板说：“我这瓜甜的很，你你买下你尝一下，美的很。”直接就全场惊呆，全部扭头啊！你会说陕西话？就是完全是属于就是激动，万分激动的感觉，就说、是、你会说啥话，然后直接就过来，过来之后就马上开始。你你知道，就是本来你在国外，你可能语言不通的时候，你就会比较拘谨一些，然后呃很多事情又要依赖翻译，对吧？你会有那种就依赖别人的感觉，其实还是体验不是很好。结果在这样一个氛围里，你突然间发现你不用导游了。你不用翻译，我在国外，我买东西，我就用我陕西话，我就就交流了。<笑>这种喜悦之情啊，就比去到一个景区他玩高兴了还要好。一瞬间就觉得啊，自己能用自己的话去在国外跟人交流，去谝闲传，这感觉多嗨的！然后，那就问东问西。哎，你是哪的人？你是咱陕西的人吗？还是呃陕西村的人？然后人家就说啊，我是咱陕西村的，嗯、呃，我屋现在在哈萨克斯坦，哦，怎么怎么就陕西话就开始家长里短了。那你娃在哪上学、啊？咋咋就开始聊，然后一，哎呀，你要去俺陕西村的，那你去嘛，我认识村长，你看需要我跟你联系不？就是这种一下子就开始陕西话就完全聊完，最后你不是，<笑>我们买个宽买了一个小时。<音>这些人就坐在那边吃瓜，边和这个就是边和这个老板，就是那个女老板嘛，和那个女老板开始聊了。然后在聊的过程中，我们就发现，就是当你说普通话的时候，他就听不懂了。就是你说，哎，那你们家这个孩子多大了？他就一脸疑惑的看着你。然后你问你五娃多大了？啊，俺娃五岁了。就这种，你会觉得其实还有一种很错乱的感觉，但是。这个体验，呃，让我们当时去这一行二十多个人非常的开心，嗯、呃，所以让大家对第二天要去这个陕西村就期待值特别的高。后来就联系了这个村长，村长一听，哎，咱陕西的相当来了，来咱陕西村，你不知道，我们当时真的是受到了特别隆重的欢迎，我们开车。进了这个陕西村之后，村长直接把村里的孩子、老人全部叫到他们村委会的这个广场上。我们一到，全部在鼓掌欢迎，咱陕西乡党来嘞，就鼓掌，把我们邀请到他们的博物馆，据说您看，咱当初是就是一个小村子，呃，一百来号人，发展到今天这么多人，呃，我们这村子里其实有好多这个，呃，乡党们现在在咱西安做生意这来开的这个，比如说回民的餐厅，然后开了很多这种就是特色的餐馆儿，然后尤其是在回民街里面，在咱这个小吃一条街，其实是我们哈萨克斯坦人，不一定是你们陕西本地的，是咱陕西村的人在你们这个回民街里面做生意着的。然后我们就简直你就不知道打开了话匣呀，本来原定计划可能是晚上六点钟吃饭，最后因为我们在村子里就是这些咱陕西的老哥们开车去的嘛。在广场上一听，把博物馆听完之后，呃，出来之后就真的就坐在他那个村委会门前的那个，就那台阶上没坐的地方嘛。你想围的全是人，就是都听说中国那边有有有咱陕西人来了，就激动的全部围一圈。那孩子就一说，你是陕西那的？他其实可能也不懂，但是他就想证明一下，我也会说陕西话，就想交流一下。还真有在咱陕西师范大学上学的这个陕西村的人，他就说：“叔叔好，我是咱呃陕西师范大学的学生，我今年上大一嘞。”然后我们那个团里刚好就有也是从陕西师范毕业的那个老哥老姐就，就一听这娃是现在就在咱陕西师范读书，都高兴呀！你是我的学弟呢，就一下子把娃拉着可亲了，就留电话说：“你到西安了一定要联系我，请你吃饭。”特别开心，然后这个娃也很大方，就说可以啊。然后后来就问他们叫啥，就是发现这个马姓特别多。然后就说他们爸妈也会定期到西安去看他。然后这一聊，大家才知道原来在国外这样一个地方，有说咱陕西话的，在百十年前是咱老乡的这样一个群体。哎呀，这一瞬间。乐开了花晚上在那儿聊天，聊到很晚，聊到晚上快八点才吃饭。吃饭的时候，村长就说：“本来原定我们是要在村里的一个餐厅吃饭，哎、村长说不行，你来我家。”村长直接邀请咱这二十来号人去他家吃饭。去他家吃饭就那长条桌一弄，就咱观众这炕，直接上炕。他家那个大炕，一个大通铺的炕，炕上摆着那个小桌子，就跟咱那个《白鹿原》电影里面一样那种，就是炕上一个小桌。就哥就在这个炕上吃，然后我们就席地而坐，就席炕而坐，就两排，然后长桌宴，然后炒的就是咱烧陕西的菜，弄的凉拌豆芽儿啊啥，这些一弄还烙的那个油饼，哎呀，真的就是地道的咱陕西菜。一上村长家三个娃，然后三个娃给帮忙上菜，上完了之后大家吃着让娃也做。那会儿就已经没有什么旅游旅游的概念，就感觉就是到村里去串门去了。坐在一起，让妈坐在一起。村长媳妇儿也高兴了，直接说：“让俺妈,妈给你唱个歌。”然后你知孩子唱啥？他大舅他二舅就开始了，就唱着歌。哎呀，你就不知道，这些老哥老姐们就这样拍着手，然后摇着头，然后跟着孩子一起唱，就发现就是唱的还是儿时的歌，一下子把人的这个距离也拉近了，就是有一种他乡遇故知。最后那天。吃完饭真的聊得太晚了，大家就觉得这一行最开心的时光就这天晚上，就是没有太多的这种旅游的所谓你服务呀什么之类，就是来这儿就是把心打开去交流，去关心在国外有一个我们香港这个老乡村，然后他们是怎么生活的，呀，你们在这儿你怎么交流呀？那你们这个做生意都做些啥呀？什么问题都在问，就问的大家都不想走了。最后那天晚上一直折腾到十点多，快十一点，实在是太晚了，因为回程还要两个小时的路。给大家一再提醒，咱回去的路比较远，但是大家就说没事没事，回去晚了没事，咱多聊一会儿，回去开慢些，然后就聊。那天晚上聊完之后，呃，我们十一点多在回程的路上，那天晚上月亮出奇的圆，特别明亮，特别圆，就在高空。那一瞬间就感觉就把前路照亮了，然后我们也拿对讲机，几个车一直在交流。哎呀，今天太开心了。然后什么张哥啊、李姐啊，就在交流，说是啊，我刚跟那个娃聊，说那娃是他说他怎么怎么样，这个说哎呀，我刚跟那，呃，老李聊，那啥啥啥，他们说怎么怎么样，就大家相互交流，就是他聊的，人家讲的当地的啥情况什么之类的，说这边村和那边村，村里还分成两拨人，就讲的呀、啊，开心的，就是一路就聊着天然后听着音乐，就那一瞬间真的就有一就是。就是李白的诗，就来了，就是大家就开始作诗，就开始聊这种怀念故乡、抒情，这一路真的就聊着唱着，就那两个小时很快。大家觉得这种时光，才是旅游你想要的，就是不是说我们看看景点，看一看，好像就很开心，而是你真的可以去和当地的人文融入。了解当地人的生活，并且你能参与其中，而不是通过一个导游，你问他说：“哎，那他们这咋弄？”导游巴拉巴拉一说，然后导游再翻译回来啊，他们是这样的，怎么怎么样，反而让这个就是我们亲自参与进来，去跟当地人聊，你会感觉到这种语言的魅力，你会感觉到人与人交流所碰撞出来这种远远超出你想象的这种激情也罢。这种温馨也罢，这种感动的瞬间也罢，这种感受，才让你觉得这是一种人文旅游的感动。这种感受非常的棒，也非常的感人。这一段呢，也是让所有的人会觉得，我们身为陕西人，我们很骄傲。呃，因为村长也讲了，就是。咱陕西村的人已经不是大家理解的，就可能村里很穷，因为咱陕西人出来之后也很会做生意。哈萨克斯坦人相对来说他们本分一些、老实一些，中国人过来之后就灵活多变一些，所以就基本上都出村，在当地做生意，就是做一些衣服批发呀，然后这个卖水果呀，就是做这些生意，所以基本上都做起来了。而且做起来之后呢。都把自己的孩子就直接送到咱们中国，送到国内来念书。村长留了我们的电话，然后说你们再来陕西，再来哈萨克斯坦一定联系我们，咱都是相当，然后能给你们提供的帮助一定提供。同时也要了地址，说是再想吃这个哈密瓜，然后也可以运过去，也可以村里有孩子要回去上学的时候让他们带一些。想要咱这哈萨克斯坦的什么特产啊，就随时说。然后这就是咱村咱陕西人，都是乡党，有啥给乡党开口。哎呀，那一瞬间大家真的很自豪，很自豪，就觉得啊，我我在哈萨克斯坦有人，有朋友，这种感觉很舒服，很棒。并且我们也很开心嘛，就给孩子们也留电话，就说你们要到咱陕西到西安了，一定联系我们，有什么帮助，父母离得远，就随时联系我们。这种情感很重要。真的就是那种同根同祖，所以这个情谊就在这放着，就是那种同胞情，很棒，很棒。当时我们二零一七年就去了这个哈萨克斯坦，私驾车穿越嘛，就从这个呃哈萨克往吉尔吉斯坦，就在两国交界的地方，就是咱的陕西村，所以他们分成两边分成村一分为二，分成两拨。有两<笑>属于两个国家嘛，因为跨了两个国家，很有意思。在那个村里，你用陕西话能和异国他乡的人聊天这个感觉，我觉得在其他的地方很少能体验到。你可能很,很多其他的地方是在当地常住的中国人，呃，那他也就是十来年的时间嘛，二十来年的时间，这个跨度太大了，上百年他们在这里接触了异国他乡的文化。然后接触异国他乡的人，并融入到那里，但是他们的根儿、他们说的话还保留着咱们陕西话，这种这种东西是你在其他国家体会不了的、感受不了的。所以这个陕西村是非常值得大家去的，也是我给大家推荐的一个地方。这个陕西村说完了，接下来我们还有去吉尔吉斯斯坦，包括这个土库曼斯坦，还有乌兹别克斯坦。然后这五个斯坦，然后去掉塔吉克斯坦，我们去了吉尔吉斯斯坦之后，还有乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。这一路是非常精彩的。你如果想要听后续的故事，欢迎订阅我们。下期会给大家着重的讲一讲我们在吉尔吉斯斯坦遇到的有趣的小故事和所见所感。我们下期见。